0: É, pessoal, a grande paixão que foi a inspiração do poeta é o enredo. Está começando mais um episódio do Carnaval e Cultura, porque vocês sabem, né, Carnaval é cultura e vamos que vamos. É de algum tempo nesse podcast que eu queria bater um papo com vocês sobre enredo, sobre enredo enquanto narrativa e sobre enredo enquanto quesito propriamente dito do desfile de escola de samba, até por conta de ser realmente o grande start desse processo tão complexo, é, tão difícil de você conceber e depois de você materializar um desfile de escola de samba. É, tudo começa a partir do enredo. Esse samba que tocou na abertura é um samba, é um clássico é, que a Vila Isabel desfilou em 1984. É um de autoria do Martin, que justamente versa sobre esse processo de concepção e execução de um carnaval. E não à toa, esse samba também menciona logo no começo o enredo. É, quando ele diz que a grande paixão e a inspiração do poeta é o enredo. Bom, a maior parte dos autores que estuda a história dos desfiles, a história das escolas de samba, pontua que os enredos estão presentes desde o começo dos desfiles, desde as primeiras apresentações. É uma tradição hernada ainda dos ranchos carnavalescos, é, então eles tiveram presentes, os enredos estiveram presentes desde sempre. O peculiar é que o que havia nos primeiros tempos de concurso é que o enredo não necessariamente dialogava com o samba que era cantado ou com a plástica que era, que era apresentada é, essa confluência entre, entre enredo entre música e, e visual aí há alguma discussão entre os autores, mas boa parte deles situa em 1939 lembrando aqui que os, o primeiro desfile oficial é em 1932 mas... É, o, os autores situam em 1939, com a Portela, com o teste ao samba, como sendo o primeiro ano em que enredo, música, fantasia, é, tudo está conectado. Bom, para puxar a definição mais estritamente técnica, enredo. E aí notem bem, eu estou buscando aqui, a fonte é o próprio manual do jogador da Liesa do Carnaval de 2022. É bom frisar o ano porque esses materiais da Liesa, o manual do jogador, o regulamento, eles sempre sofrem atualizações de ano para ano, sempre há mudanças que são implementadas a cada ano. Bom, segundo o material de 2022, enredo em desfile de escola de samba é, abre aspas, a criação e apresentação artística de um tema ou conceito. É o conteúdo da narrativa construída sobre um tema, um conceito ou uma história, que é apresentada de forma sequencial, por meio de representações iconográficas, como elementos cenográficos, que aí seriam alegorias e adereços, e figurinos, que seriam as fantasias. Pela definição do próprio manual do julgador, seria a apresentação artística de um tema ou conceito na forma que a gente entende como um estilo de coleção, uma narrativa que é apresentada de forma sequencial, com alegorias e, e fantasias. É, normalmente, para se pontuar, há que se levar em conta a concepção, que é a ideia básica em si, né, o desenvolvimento teórico. Notem bem que as escolas, para apresentar seus enredos, desenvolvem materiais teóricos, textos mesmo, que são fornecidos aos jurados. E a clareza e a coerência da roteirização, é... De maneira a facilitar a compreensão, a facilitar o entendimento, o enredo tem que ser compreensível para quem assiste, para o jurado que recebe materiais de apoio e até para o próprio público que não recebe os mesmos materiais de apoio que, que são fornecidos aos jurados. Então esse enredo tem que estar tá bem concebido, de uma forma clara, de uma forma compreensível através do desfile, através de alegorias e fantasias. ficar um pouquinho mais fácil da gente entender esse processo, como funciona esse processo desde a concepção, da elaboração da ideia do enredo até a sua materialização num desfile, é que eu vou chamar o convidado de hoje, é um convidado muito especial, imagino que seja um velho conhecido de muitos de vocês, é uma grande figura do Carnaval do Rio, que é o Fábio Fabato, jornalista, enredista, enfim, alguém que pensa o carnaval enquanto desfile enquanto manifestação cultural é, a gente bateu um papo muito legal, muito interessante por WhatsApp é, foi bem é, muitos, muitos entrevistadores se referem a essas conversas a essas entrevistas como bate-papos como ping-pongs como aquela situação em que realmente você manda, manda pergunta e o seu convidado responde é, é, enfim, naquele, naquela, naquela troca, no nosso caso isso foi bem literal, porque isso foi feito via WhatsApp, então comigo perguntando, comigo mandando pergunta e ele me mandando resposta é, é, via áudio, foi, foi um processo assim, um pouco diferente, mas naquele momento foi imposto por algumas limitações técnicas que a gente contornou, mas que no final das contas não atrapalharam em nada, pelo contrário foi uma conversa muito interessante, muito legal Foi um bate-papo muito, muito produtivo, muito rico E é esse bate-papo que eu vou dividir com vocês agora é, Vou começar fazendo como a gente sempre faz aqui no nosso podcast, pedindo que o nosso convidado se apresente E fale um pouquinho de como o carnaval apareceu na sua vida, de como ele veio parar aqui aqui entendido como esse lugar, como sendo alguém ligado ao carnaval. Então, Fábio Fabato, boa noite, seja bem-vindo e conta pra gente como é que você veio parar aqui.
1: Bom, a minha história com o carnaval começa de modo familiar. Na verdade, a culpa é total dos meus pais. <risos> eles desfilavam na mocidade, na ala Bons Amigos e também na ala do Brilhante. Eles ficavam variando, desfilavam na mocidade. Uhum. É, quando eu nasci, eles estavam ali começando a desfilar junto com meus tios e alguns amigos deles é, da faculdade, é, do trabalho e tudo mais. Então, assim, a minha infância foi ver um ônibus de turismo parar na porta da minha casa... E, de repente, aqueles índios, aqueles astronautas, uh, aqueles uísques, né, porque eles desfilaram de uísque. Uh, em 1990, no Vira Virou era uma homenagem aos bombeiros de 84 da mocidade. Então, assim, é, o que eu vi era aquela galera fantasiada indo combater com armas de alegria lá naquele lugar que meu pai dizia uh, que era como se fosse um palco sagrado e tudo mais, e que é mesmo, a gente sabe muito bem disso. E, então, portanto, é, o meu pai ficava como uma espécie de correspondente dessa guerra maravilhosa E eu e minha irmã ficávamos em casa esperando os desfilar e voltar e era uma época que a mocidade ganhava muito. A mocidade foi campeã em 85, foi vice-campeã em 87, bicampeã em 90-91, vice-campeã em 92, campeã em 96. E eu peguei essa fase toda como criança e como adolescente. Então, é, foi muito gostoso e natural entrar nessa brincadeira toda, porque a mocidade era uma espécie de irmã mais velha minha dentro de casa, algo cultuado pelos meus pais. Então, eu entrei nessa brincadeira toda por causa da família, porque desde novinho eu passei a respirar carnaval, desde novinho carnaval é parte fundamental da minha existência, porque houve um fomento familiar, vamos assim dizer, foi um amor fomentado internamente.
0: <risos> Bem legal. E indo para o nosso tema específico desse episódio, assim, vamos, vamos do começo mesmo, até para facilitar a compreensão, até a gente também é ouvido por gente que não é familiarizada, que não é do carnaval, enfim, é, o que, que é o um enredo? O que, que é o um enredo para você? É, é, qual o peso que tem o um enredo nessa construção, nesse processo de elaboração e materialização de um desfile? O enredo
1: de uma escola de samba é uma forma brasileiríssima e multiartística de se contar uma história. Ou seja tem a ver com a expressão de algo. Não é? A gente pode dizer que é um tipo de literatura à brasileira, só que é uma literatura que envolve componentes infinitos, audiovisuais, de pintura de arte, de dança, enfim. Uma grande reunião de manifestações artísticas a serviço de um modo bem brasileiro de se dizer algo, de se é, é, veicular uma mensagem, contar um tipo de história. É, os enredos de carnaval também, em si é, abrangem várias linhas temáticas. Então, assim, a gente pode dizer que existem uh, os enredos em formato de saga, os enredos críticos, os enredos históricos, uh, os enredos românticos, uh, os enredos que são autorais, outros absolutamente encomendados, os mais ufanistas, os mais dedos na ferida, enfim, há diferentes formas da gente olhar o que é um enredo de carnaval, mas todos eles significam um modo absolutamente Brasileiro de contar uma história. E, Contar essa história significa, obviamente, é, abraçar alguns elementos para que elas sejam bem-sucedidas. Né? O enredo de carnaval ele precisa, de algum modo, já que, sobretudo hoje em dia, as escolas são pequenas, há menos carros alegóricos, menos, menos alas e tudo mais, é, é, a, a gente precisa entender o enredo de carnaval como algo sintético, expressivo, é, que, de algum modo, possa passar uma mensagem sem o que eu chamo de agarrar água com a mão. Ou seja, o enredo de carnaval que agarra água com a mão, ou seja, se pretende dizer algo, mas a coisa escorre entre os dedos, é basicamente um enredo frágil. Então, há que haver algum tipo de síntese... né? É, dentro de todas essas manifestações artísticas que são contempladas na forma de se contar essa história para que uma escola de samba seja bem sucedida. No geral, é, os enredos de carnaval que são bem sucedidos também lidam com um tipo de contexto de época bem exprimido. O que, que eu quero dizer... Desde 1932, quando houve o primeiro concurso, as escolas, de algum modo, conversam com o entorno e os enredos de carnaval que exprimem, de qualquer modo, seja com um abraço, seja com a crítica, seja com uma reflexão, de todo enredo de carnaval que pensa o que está no entorno, ou seja, os diferentes contextos de época, no geral, é, fazem com que as escolas de samba que os abraçam, abraçam esses tipos de enredos, estejam melhores conectadas com o entorno e, 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 e sejam melhor compreendidas pela plateia. Então, o enredo de carnaval é um diálogo franco e direto e brasileiríssimo com aquilo que está acontecendo no momento. Por isso que a gente não pode dizer assim, ah, os enredos de natureza africana que pontuaram o carnaval de 2022 vai ser uma tendência para sempre? Claro que não. É, eles foram importantes no momento em que havia a necessidade de combate à extrema direita que ora está no Brasil ainda, que já esteve na prefeitura do Rio de Janeiro. Então as escolas usaram as suas, as suas armas essenciais, ou seja, sua formação histórica preta, o fato de que elas tocam para orixás, justamente como uma estratégia de defesa. Agora, não existe uma arte final de enredo de escola de samba. Eles conversam fundamentalmente com o entorno e assim continuará sendo. E, normalmente, quem exprime o entorno é, de modo certeiro é quem vai se dar bem, no fim das contas.
0: É, para quem não sabe, o Fabato tem uma experiência muito legal com a produção de enredos e, e de sinopses para a Mocidade Independente de Padre Miguel. E até em cima disso, Fabato, porque eu queria te perguntar como é que é isso, como é que opera na tua cabeça você vê uma criação artística em cima da, do, da tua criação em cima do material que você produziu Eu acho que no caso da sinopse isso é mais evidente né? você vê o compositor compor em cima né? fazer a música, com, fazer o samba em cima do, do material que você produziu como é que é ver isso sair da tua, da tua prancheta, da tua criação da tua, do teu papel para isso virar de repente virar um samba, como, como é que é isso?
1: É, a produção de uma sinopse de carnaval, ou seja, o texto base que é levado aos compositores e que vai gerar os sambas que serão os concorrentes, é uma coisa muito doida mesmo, né? Porque depende muito no começo da história se a arte sobre a arte já não começa no fato de que às vezes o carnavalesco é quem tem a ideia do enredo e chama um cara para escrever. Então já começa a arte feita em cima de uma arte pensada pelo carnavalesco. Em alguns momentos não. No caso do Oxóssi, por exemplo, o enredo eu pensei, eu criei o enredo também. Então, de algum modo, ele nasceu tudo junto, a sinopse e o enredo. Mas em outros casos, como, por exemplo, o enredo da Índia, da Mocidade, e também o próprio enredo da Elza Soares, os criadores, em princípio, são os carnavalescos. Eles têm uma ideia né, geral falam comigo e aí eu desenvolvo a primeira arte que é o texto, né, o texto literário a partir do que eles pensaram e aí vem aquela produção daquele texto que precisa ser um texto feito para os compositores se apaixonarem cada escola de samba tem um estilo de ala de compositores, a ala da mocidade vai para um caminho a ala da portela vai para outro caminho a ala da mangueira vai para outro caminho então a sinopse já é um, um, um tipo de conversa com uma cultura própria de cada escola. Então, assim, não existe uma sinopse igual para o Salgueiro, para a Mocidade, para a Portela, para a Mangueira o cara que faz a sinopse é o mesmo cara que, que, que também tem que pensar que aquele texto é para um tipo de aula de compositores e para um tipo de torcida de comunidade a se apaixonar aí vem a segunda parte que é quando o compositor cria em cima do seu texto, e isso é uma coisa deliciosa, é arte sobre arte né? é arte devorando arte arte fazendo arte, e isso é algo muito bonito que a escola de samba tem, e por isso eu sou um entusiasta da disputa de samba, ou seja, eu não sou entusiasta da encomenda de samba porque o carnaval se dá como uma construção coletiva, com um processo de construção coletiva, em que arte é feita em cima de arte a todo instante, e aí olha que loucura, o compositor de vez em quando vai além da sinopse e propõe alguma coisa nova e isso de algum modo pode até influenciar na primeira acepção da história toda, que é quando o carnavalesco o enredo. Tem vezes que por causa de um samba muito bem sucedido, o carnavalesco vai lá e muda o próprio enredo, porque o compositor foi ainda mais feliz na sua abordagem. É, por exemplo, no enredo da Índia, a gente tinha passado ao largo da Madre Teresa de Calcutá e, de repente, os compositores trouxeram a Madre Teresa de Calcutá para o samba e isso impactou diretamente na construção artística do desfile. Houve um carro da, 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 da Teresa de Calcutá quando eles trazem para o samba de enredo de 2018. Então, assim, é muito bacana. É um processo de coletividade, um processo de construção a todo instante, de inspiração, de criação, recriação, pós-criação e que você só vai ver pronto na avenida, é tudo feito para um momento e que lida com essa incerteza deliciosa de poder acontecer pra caramba e ao mesmo tempo não acontecer. Eu acho que este é o grande tempero, o grande sabor do carnaval e por isso que a gente é tão apaixonado por ele.
0: E como é que você tem visto o que tem sido produzido atualmente em termos de enredo? A gente tem visto alguns enredos com, ganhando muito destaque, alguns, até o trabalho de alguns enredistas, pelo menos de, alguns, de uns dois, três carnavais para cá, como é que você está vendo, essa, você também tem essa impressão de que o enredo parece ter ganho um, um peso diferente de alguns anos para cá, ter ganho um destaque maior, como é que você está vendo o momento atual do, do quesito?
1: Bom, o momento atual do, do quesito enredo é um grande momento, porque eu acho que é o quesito que hoje está no protagonismo mesmo do carnaval juntamente com o samba de enredo. É, tudo aquilo que a gente espera é uma história bem contada, e hoje em dia as histórias estão muito legais, muito em parte pelo contexto atual de opressão das escolas de samba. As escolas de samba tiveram que beber nas suas fontes criadoras, tiveram que beber na sua tradição de contarem bem uma história para que pudessem sobreviver, já que elas foram muito atacadas, estão sendo ainda, mas muito atacadas uh, por críticas uh, absolutamente racistas de cunho religioso, ou seja, o evangelho querendo massacrar a Curimba, seja porque os próprios governos fomentaram essa crítica. Nós tivemos recentemente uma prefeitura, uma gestão de prefeitura do Rio de Janeiro, anterior à atual, que tinha um projeto deliberado de destruição das escolas de samba. Um fato. Então, as escolas de samba tiveram de beber na sua fonte original, ou seja, no, no, na capacidade criadora, criativa, de inventividade para que pudessem sobreviver. E também na sua capacidade de falar da própria pele, da própria história, das próprias vivências formadoras. Então, o um momento é muito bom para o quesito enredo. Curiosamente, quando o Brasil está bem politicamente, como aconteceu, por exemplo, no governo Lula, né? no início da década de zero, nos anos 2000, os enredos não estavam tão porque como, no geral, a economia estava bem e nós tínhamos um país crescendo, as escolas de samba não tinham a necessidade de gritar certas urgências. E aí até serviram como plataforma né, de marketing para prefeitos e governadores esbanjadores. Né? Houve a chuva dos, famos, dos chamados enredos CEP, né? enredos eh, cidade-estado-país, e também de enredos ligados a, a empresas, como, por exemplo, a Danone, que uma vez patrocinou o Porto da Pedra, uma coisa absolutamente grotesca do ponto de vista cultural e daquilo que nós entendemos como contar uma história de modo legítimo na Marquês de Sapucaí. Então, assim, é, nada, ou seja, é, não existe uma, uma régua única para as coisas. Normalmente, se o contexto está legal, os enredos não, não, não chegam a ter aquela pimenta tão gostosa. Mas se o contexto está opressor... É ali que as escolas vão gritar e os enredos vão pulsar. Então, assim. A pulsação atual dos enredos vem muito do fato de que hoje nós temos um contexto governamental muito perigoso para as escolas, é, com a, a, a supressão de, de valores humanitários, ou seja, a gente vive num país hoje em que a extrema-direita domina de modo vil esse país, de modo muito complicado, e as escolas de samba precisam gritar as suas urgências, já que elas são muito atingidas por toda essa opressão.
0: É, galera, infelizmente a gente está chegando ao final desse nosso papo. É, te agradeço, tá, Fabato? Muito obrigado aí pela tua presença, pela tua participação. É, vou, como é praxe aqui, vou deixar aberto aqui esse finalzinho, esse microfone para você. Sei lá, mandar aquele abraço, se despedir. Enfim, dá o teu recado aí pra galera que tá ouvindo a gente. Bom,
1: queria agradecer, Mauro e a todos, pelo convite para estar aqui com vocês. É um prazer sempre falar de carnaval. É um prazer contar... É, boas histórias através das escolas de samba é, eu gosto muito, eu gosto muito de participar de tudo isso, eu gosto muito de ver o, uma escola de samba e toda a coletividade que envolve uma escola de samba espichada naqueles 700 metros da avenida é, gritando berrando é, exaltando é, as propostas mais importantes desse país tão multiverso o carnaval é um orgulho completo nosso, nós temos que o lo sempre, porque é uma forma brasileiríssima de refletir sobre os caminhos e descaminhos do nosso complexo desigual e, ao mesmo tempo, rico e belo país. Então, assim, o carnaval nos permite, como um grande divã coletivo, um grande, um grande é, divã grupal, vamos assim dizer, analisar, é, processar o país e seguir ano adentro <risos> né, a partir ali do mês de março tudo que a gente diz que o ano só começa depois do carnaval eu vejo como uma verdade porque antes a gente precisa, precisa daquela, daquela análise daquela reflexão analítica que só o divã da Sapucaí nos proporciona, então assim, um prazer falar com vocês, tá bom é, muito carinho pelo trabalho obrigado mesmo e vamos que vamos sempre defendendo a bandeira da cultura popular, um grande beijo, sigam lá nas redes no Twitter, Fabato no Instagram, arroba Fabio Fabato um grande beijo e vamos que vamos, porque sempre vai haver um carnaval e nós temos o carnaval como a nossa salvação e o nosso deleite e afeto sempre um beijão
0: isso aí Fabato, valeu, obrigado obrigado pela tua participação é, assim como você, a gente também compartilha desse mesmo entusiasmo, dessa mesma alegria em conversar, em aprender sobre a nossa festa popular, sobre a nossa cultura, sobre o samba, sobre o carnaval. E quanto a vocês que estavam escutando aí esse bate-papo, que continuam ligadinhos aí no episódio, é, vocês já sabem, é tradicional aqui no nosso podcast, a gente não encerra os episódios sem antes deixar algumas dicas de fontes para quem quiser pesquisar e saber um pouquinho mais sobre o tema de cada episódio. E é isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho, então não sai daí, não perca as dicas de hoje tão tão bem legais. Tá bom, galera? E vamos que vamos que daqui a pouquinho a gente vai estar tá partindo para o fim do episódio. Bom pessoal, então é isso. Estamos chegando ao final de mais um episódio esse é aquele momento em que antes de nos despedirmos a gente deixa umas dicas para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nas temáticas que a gente abordou no episódio é, as dicas que eu vou deixar hoje são dois livros que versam exatamente sobre o tema Enredo em Escola de Samba né? o primeiro deles é inclusive uma obra do nosso próprio convidado de hoje do Fábio Fabato. É um livro do Fábio Fabato, escrito em parceria com Luiz Antônio Simas, que também é outra figura recorrente aqui nas nossas sugestões bibliográficas, visto que é um grande conhecedor dessas temáticas é, carnaval, cultura popular, samba, enfim. O livro que a gente vai recomendar aqui é o Pra Tudo Começar na Quinta-feira, o Enredo dos Enredos, da editora Mórula, que é um basicamente um estudo sobre o um enredo é, com seus aspectos históricos, com a evolução do das abordagens das escolas é, e com inclusive um aspecto muito interessante que é com um pouco da trajetória profissional dos carnavales mais proeminentes do Rio de Janeiro com, com seus carnavais mais famosos, suas características, enfim é bem interessante assim é, fora todo o conteúdo também é uma leitura bastante agradável ele é, ele é, é bastante bem escrito é uma dica bem, bem preciosa para quem quiser conhecer mais sobre isso A nossa segunda dica é o livro Enredo de Escola de Samba, do professor Júlio César Farias, editora Líteres. E ele tem uma proposta um pouco diferente. Ele se propõe a ser um pouco mais acadêmico, um pouco mais técnico. Ele, inclusive, tem um aspecto muito interessante que, no qual ele propõe um sistema de classificação mesmo, assim, para fins didáticos, dos diferentes tipos de enredo. É, em cada tipo que ele enumera, ele traz é, vários exemplos em ordem cronológica de desfile. É, ele é muito útil para pesquisadores eu, eu utilizei inclusive no meu TCC de faculdade ele tem essa, essa, essa facilidade de ser um material muito bom e muito rico para pesquisadores ele tem entrevistas com carnavalescos ele se debruça sobre os aspectos técnicos do julgamento do quesito enredo, é, inclusive também indo buscar nos materiais da Liga, nos regulamentos, enfim, ele tem essa proposta bem mais, bem voltada realmente para o trabalho acadêmico, assim, para o pesquisador ele pode ser um prato cheio, é uma boa dica também. E é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do podcast Carnaval e Cultura. Porque, como vocês sabem, a gente nunca deixa de lembrar, Carnaval é cultura. Tamo junto. Fiquem com a gente aí. Semana que vem tem mais episódio. E é isso. Sempre nessa trincheira, na defesa da nossa cultura popular, do Carnaval, do Samba. E para isso a gente conta com vocês. Lembrando que a gente tem o nosso site, www.carnavalecultura.com.br, onde vocês vão encontrar textos de análise, vídeos, é, links para os nossos, nossos nossas plataformas de financiamento coletivo para você que quiser apoiar o nosso trabalho. Enfim, todo um conteúdo feito aí especialmente para vocês, galera. Um forte abraço e sigam a gente nas redes, Mauro Portela Cultural no Instagram e Cultura Mauro no Twitter. Forte abraço e até a próxima. E vamos que vamos.